0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Marketing Deep Dive Podcast, heute mit Moritz Pindorek, Gründer und Geschäftsführer von der Beast Brands GmbH und was die Beast Brands GmbH ist und wie Moritz dazu gekommen ist, das darf er uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen Moritz.
1: Hi, grüße, danke, dass ich erstmal hier sein darf, freut mich wirklich. Äh, Genau, spannend, Marketing Insights, immer, immer super schön, auch gerne das nach außen zu präsenten, genau. Die Beast-Fans GmbH äh, grundsätzlich ist ja sozusagen eine Social-Media-Influencer-Marketing-Agentur äh, mit Sitz in Leipzig. Dazu gekommen bin ich über äh, einen größeren Umweg, um ehrlich zu sein. Äh, das ist sogar ein ganz witziges äh, Phänomen. Ähm, das, kennst du die App LaVu? Ja. Aus Dresden wurde die gegründet, diese Genau, und das ist das Spannende. Die Jungs kommen ja auch aus Dresden. Und ich bin ja auch Dresdner. Und das Spannende an der Sache ist, dass wir damals, also dass ich ursprünglich aus dem Kryptobereich komme, dass ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt habe früher. Und da damals bei der C3 eine Kryptomesse in, eigentlich in Berlin war ursprünglich und die Jungs dort auch, weil sie sich damals mit beschäftigt haben. Sie hatten da verkauft und wollten hatten ein Jahr Pause gemacht, hatten geschaut, was sie danach machen. Dort habe ich die, sie halt kennengelernt, hatten eine super gute Zeit, waren dann auch auf Mallorca und habe dann ein bisschen mit den Jungs ein paar Projekte angefangen. Alles okay? Äh, jetzt glaube ich gerade mein Internet eingebrochen. Ich mache es mal übers normale. Weil ich sehe dich nicht und höre auch nichts.
0: Okay, also ich, ich höre dich noch, wenn du das hörst.
1: Okay. Oh, ja, jetzt höre, jetzt höre ich dich.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, mein
1: Internet ist hier gerade noch ein bisschen unstabil genau. Äh, das war mit den Lavu-Jungs, äh, da waren wir auch in Mallorca, das war super, super spannend. Ich äh, habe sehr, sehr viele Insights mitgenommen, haben dann in Dresden die ersten Projekte gestartet. Die machen auch jetzt gerade eine neue App, BQ, äh, wo du äh, sozusagen neue äh, Filter, so also Beauty-Filter sozusagen über Challenges, Produkte gewinnen kannst. Und da habe ich sehr, sehr viele Insights gesammelt und äh, natürlich auch sehr, sehr viele Lücken im Marketing äh, allgemein erkannt, äh, auch bei anderen Unternehmern dann. Äh, und das war halt wirklich super, super spannend, wo ich mich dann entschieden habe, Vor eineinhalb Jahren grundsätzlich das erstmal als äh, Kleinunternehmer sozusagen äh, zu starten sozusagen. Und dann hat sich das gut entwickelt, hat erste Kunden, hat erste repräsentative Außenwirkung aufgebaut. Habe damit natürlich verbunden schon gleich LinkedIn sehr, sehr stark genutzt, um um natürlich auch für die Kundengewinnung. Äh, Das ist ein ganz großer Punkt gewesen für mich, auch auch Stück für Stück da mehr reinzufinden, mehr zu Netzwerken, weil es halt wirklich unglaublich ist. Und habe dann schlussendlich im, im März äh, über eine Geschäftspartnerin von mir und hier zusammen die wies Friends GmbH gegründet. Äh, und ja, haben den Sitz in Leipzig äh, sozusagen gesetzt. Ein kleineres Büro, genau, okay, ein kleineres Büro, sind 100 Quadratmeter zuerst gewesen, aber ein bisschen weiter außerhalb. Und jetzt wollen wir halt äh, sozusagen die Firma im neuen Jahr noch ein ganzes Stück mehr skalieren, sind jetzt in die Innenstadt von Leipzig direkt ins Herz gezogen, auch zu den, in die Nähe der Studenten der Uni. Und ja, genau.
0: Hast du selbst studiert? Äh,
1: ich selbst nicht. Ich bin äh, noch eingetragener Politikwissenschaftsstudent. Äh, muss aber zu ehrlich sein, ich bin nicht äh, da oft gesehen worden. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, direkt nach meinem Abitur sofort ins Unternehmertum gesteckt äh, und dann Idee nach Idee für, äh, durchgezogen, probiert. Sehr, sehr viel Learning by doing, sage ich mal. Ja. Das ist halt ein sehr, sehr spannender Punkt, dass, dass viele Leute immer halt nur lernen, 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 sage ich mal, mhm. es aber nie ausführen und nie in die ausführende Ebene kommen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist halt ein Punkt bei mir gewesen, was ich halt auch bei mir äh, sehr gut fand. Das ist halt wirklich straight forward, dass ich was probiert habe, hingefallen bin mit dem Projekt, wieder was probiert habe, was anderes daraus gelernt habe und wirklich diese Learnings, äh, sage ich mal, sehr, sehr stark in, mein, in meinen Weg eingebaut habe. Ähm, natürlich auch auf, auf LinkedIn die, die, die ganzen Prozesse zu lernen, den Algorithmus zu verstehen, also natürlich ist es ein Riesenkomplex, den du dich ja erstmal reinfinden musst. Natürlich auch mit den ganzen Mitarbeitergewinnungen momentan, das ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema auch gerade. Das sind sehr, sehr viele Themen, die man sich Stück für Stück, denke ich mal, auch natürlich mit Hilfe von Experten oder beziehungsweise Beratern, auch reinentwickelt denke ich mal.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 20 Jahre jung. Ja. <lacht>
0: ähm, gibt es eine Brand, ähm, weil wir ja im, im Marketing sind, wo du sagst, boah, die haben richtig geiles Marketing, da schaue ich mir viel ab?
1: Bei Sixt muss ich ehrlich sein. Also Sixt macht ein extremst gutes Marketing meiner Meinung nach. Sie haben auch einen sehr, sehr starken äh, Social-Media-Auftritt. Äh, ich sage, ich verbinde es immer sehr geil. Ich hat zu meinem Umzug, war auch mein allererster Gedanke, ich habe am Umzug gedacht und sofort an Sixt gedacht weil sie hat momentan äh, nicht nur diesen Werbemarkt im Fernsehen dominieren, sondern hat natürlich auch sehr, sehr stark in Social Media, in, in neue Werbung Geld stecken, Zeit stecken, ähm, auch engaging Ads schaffen, sage ich mal, ein äh, bisschen, bisschen neu gestalteter auch das Thema, was ja sowieso ein bisschen alt eingesessen ist, Autovermietung, klassisches Ding, äh, aber auch ein bisschen mit jüngeren Angeboten. Das heißt, ich finde, sie äh, verbinden sozusagen diesen Aspekt des Sellings mit, einer, mit einem sehr, sehr guten Aspekt äh, des Marketings. Ähm, ich, Finde das im, im deutschen Markt spannend, muss man dazu sagen. Wenn mhm. wir es jetzt wirklich äh, komplett weltweit betrachten, finde ich die neueste Aktion von Samsung eigentlich eines der spannendsten äh, Momentums dieser Zeit.
0: Mhm. Und welche Aktion meinst du?
1: Ähm, die haben doch jetzt einen neuen Fernseher rausgebracht, der mhm. im, im, im TikTok-Format ist, sage ich mal. Also nicht mehr vertikal, äh, horizontal, sondern vertikal. Und das ist halt, weil natürlich die jüngere Audience immer mehr Content konsumiert auf Handybasis, sage ich mal, haben sie halt einfach nur dieses Format genommen und größer gemacht. Und das finde ich super, super spannend von ihrem Ansatz, das zu verbinden, dadurch, dass sie wissen, dass diese Generation wirklich darauf so reactet und natürlich auch die Publicity mitgenommen haben. Und
0: äh, ja, das kann man natürlich dann, also ich weiß nicht, wie das wie genutzt wird, ich habe es auch nicht mitbekommen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich so gedacht sein, dass man dann über das Smartphone äh, das überträgt auf den großen Bildschirm und dann nicht im Bett liegt und nicht nur auf dem kleinen Bildschirm die TikToks anschauen kann, sondern es automatisch auf den großen Bildschirm übertragen wird. Oder kennst du dich da genauer aus?
1: Vermutlich eine gute Option. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht so tief reingelesen. Ich habe aber gesehen, dass auch normales Fernsehbild möglich ist. Anscheinend soll es das normale Fernsehbild genommen werden, reskaliert werden und auch da reingequetscht werden. Aber ich denke mal, wenn man so ein Produkt schafft, sollte auf jeden Fall eine Handykopplung von Haus aus absolut notwendig sein.
0: Was ist so dein Marketing-Ansatz? Was äh, verfolgst du mit Beast to Friends für eine Marketingstrategie, wenn Kunden zu dir kommen?
1: Ich gehe sehr, sehr gerne, um ehrlich zu sein, über den Branding-Ansatz. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Branding und von Markenvalue zu schaffen. Auch von Personal Branding, wenn jetzt Unternehmer bei uns ankommen, die wir gerne auf LinkedIn betreuen. Das ist halt so ein Thema, worüber man halt wirklich auch sehr, sehr viel bauen kann, was über die nächsten Jahre auch immer relevanter wird in, jeder, in jedem Markt. Ich habe da so also viele, viele Dropshipping-Produkte ausprobiert. Dieser Markt ist ja halt komplett overloaded, sage ich mal, die einzigen Leute, die da noch überhaupt irgendetwas machen können, sind Leute, die vernünftig gebrandet haben. Du kannst das schlechteste Produkt haben. wenn ist richtig und du verkaufst es trotzdem tausendfach. Ich habe einen, eigentlich einen Leitspruch im Marketing sozusagen, den ich auch eigentlich sehr, sehr gerne benutze. Du kannst das beste Produkt dieser Welt haben. Ein Krebsheilmittel. Wenn es keiner kennt, wird das auch keiner kaufen, auch wenn es jedem helfen wird. Das ist so dieses, dieses Prinzip, was, wir, was ich auch, das ist einfach nur so ein, so ein kleiner Leitsatz, den ich halt gerne äh, vor mir habe äh, und den Kunden das halt einfach nur noch mal bewusst zu machen, dass sie ihr Produkt halt nach außen tragen müssen, weil das schon oft äh, sagt, ich habe doch so ein Produkt, gutes Produkt, warum klappt das denn nicht? Und ähm, deswegen verkaufe ich halt sehr, sehr gerne über Branding, weil ich gerne Markenvalues aufbaue. Ich sage immer, das beste Beispiel dafür ist der äh, Malboro-Mann früher, warum war Rauchen so cool? Ey, da ist ein Cowboy äh, rumgeritten, der nebenbei geraucht hat, was damals für ein gewisses cooles Symbol stand. Also man hat Values damit verbunden, die man übertragen hat und direkt mit diesem Aspekt des Rauchens übertragen hat und direkt dachte, ey, Malboro, rauch ist cool. So das, das war so dieser Aspekt und das zeigt eigentlich ganz gut diese Values, die Leute über Marken weitertragen. Und Ich finde es halt ganz spannend, vor allen Dingen heutzutage im Markt, ist es ja nicht unüblich, dass sehr, sehr hohe Beträge oder sehr, sehr hohe Preise aufgerufen werden. Und das klappt in den meisten Fällen besser oder ausschließlich über Marketing, über Branding eher zu sein. Das ist halt super, super spannend, weil natürlich hochpreisige Produkte, die sehr, sehr schwierig zu verkaufen sind, weil zum Beispiel, schlechtes Beispiel, um ehrlich zu sein, aber die ganzen Coaches machen es nur über Personal Branding, sonst würden sie ihr Produkt niemals verkaufen. Weil keiner, unter, ganz ehrlich, viele sind ganz ähnlich. Der eine ist nicht anders als der andere. Wer hätten sie kein unterschiedliches Branding, oft so, meiner Meinung nach, zum Coaching teilweise. Und das finde ich halt spannend, dass solche Leute sich halt aber auch über Branding wieder aus diesem diesem Riesenpool rausheben.
0: Wie wie schaffst du es, eine Brand zu bilden? Was sind da die essentiellen Instrumente, die man spielen muss?
1: Also ganz, ganz essentiell ist auf jeden Fall das Schaffen der Community, meiner Meinung nach. Es ist das Schaffen von Markenwerten sozusagen, also Werte, auf die sich die, die Firma beruft. Mhm. also values, can values der Marke, ein, ein, ein festes CI meiner Meinung nach auch, weil, weil der, das menschliche Gehirn da einfach so komplex ist, dass, dass da teilweise Farben ausreichen, um sie auf, auf Firmen zu beziehen und das ist halt ein Aspekt, den man nicht, auch nicht verkennen sollte. Das ist spannend und natürlich, was ich bei Brandbuilding sehr, sehr spannend finde, ist natürlich nicht nur das Community-Management, sondern das auch just das Community-Engagement sozusagen. Das heißt, auch eine gewisse Reaction auf die Community. Das heißt, auf die Community hören ist ein wichtiger Punkt von Markenbuilding im Endeffekt. Weil die Community darf nicht dein gesamtes Produkt bestimmen, gar keine Frage. Aber sie sollte ein großer Impact-Part sein, weil es ist nun schließlich und endlich deine Zielgruppe, die du bespielen möchtest. Und wenn sie äh, die, der Großteil oder du gute Tipps hast oder gute Tipps aus deiner Audience hörst, dann nimm sie an. Das machen halt viele. Das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig und es kann essentiell
0: wenn ich noch gar keine Community habe, wie baue ich diese Community auf?
1: Äh, da gibt es ja mittlerweile echt viele, viele Möglichkeiten. Also das ist halt der Unterschied auch, dass halt jeder mittlerweile seine Plattform findet. Also ob es jetzt Instagram ist, über die Mainstream-Fitness-Leute, äh, ob es TikToker sind, die im klassischen Music-Bereich oder Engagement-Bereich einfach sind, ob es jetzt Unternehmer sind, die gerne ihre Community aufbauen würden, auf LinkedIn, über, über, äh, über Content vor allen Dingen, also es ist sehr, sehr oft Content. Wenn man kein Geld hat, ist es in der Regel Hast immer Content, um ehrlich zu sein. Äh, also für AdSpends. AdSpending sind halt immer gut und schön, äh, bringen aber von Anfang an nicht wirklich viel, wenn man es nicht sehr, sehr gut mit Content verbindet, meiner Meinung nach. Äh, oder ob du jetzt ganz, ganz klassisches Produkt hast, äh, was, was jeden Endkonsumenten, vielleicht ein Versicherungsmakler, der seine Zielkundschaft auch auf Facebook sucht und Gruppen baut. Das heißt, jede Plattform hat ja irgendwo ihre Mittel, um Gruppen und Communities intern zu schaffen. Und eine interne Community zu schaffen, ist meistens noch mehr wert als eine, sozusagen die eigene Firmen-Community zu schaffen. Das heißt, Beispiel, ich baue eine Streetwear-Marke auf, aber es ist natürlich schwieriger, Leute für meine Marke zu begeistern, als für das Thema Streetwear an sich. Mhm. Was mache ich wiederum? Baue mir eine Community im Streetwear auf, die unabhängig von meiner Marke ist, habe aber jederzeit die Möglichkeit, sie mit meiner Marke zu bespielen. Und das ist halt meiner Meinung nach viel, viel effizienter, um am Anfang die erste Community aufzubauen, weil sie sozusagen nochmal einen Umweg hat, der viel besser reactet, wo die Audience wirklich ein Interesse hat, weil sie nichts verkauft bekommt auf diesem, nichts verkauft bekommt in dem sinn. Mhm.
0: Ja, da halte ich für einen sinnvollen Ansatz. Das heißt beispielsweise in unserem, in unserem Fall sollten wir eine Community rund um das Thema Video-Marketing, Videoproduktion aufbauen und können dann natürlich es würde dann jetzt eher fürs Recruiting Sinn machen als für äh, Kundenakquise. Äh, könnten dann aber immer ja. reinschreiben, hey, wir haben gerade das und das Projekt, wir brauchen Freelancer oder hey, wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und Leute, die das sich genau. interessieren, äh, wären dann halt direkt am Start. Ja, finde ich einen, einen sinnvollen Ansatz. Ähm, Im Thema Influencer-Marketing oder Social-Media-Marketing, was hast du da in den letzten Monaten für Erfahrungen gemacht, mit welchen Fragen und Problemen kommen die Kunden zu dir?
1: Jetzt hat es kurz ausgeschaltet und neu gestartet. Okay.
0: Also, kein Problem. Ich habe gefragt, mit welchen Fragen und Problemen kommen die Kunden zu dir, was das Thema Influencer und Social Media angeht?
1: Social Media grundsätzlich haben halt sehr, sehr viele, kommen sehr, sehr viele Unternehmen an, was man uns eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber die noch nie wirklich eine ordentliche Social Media Präsenz überhaupt hatten, die das Thema nicht verstehen, die weder dafür irgendein Budget eingeplant haben, die, die das, denen das ganze Thema zu komplex ist, teilweise auch. Ja, das ist ein sehr, sehr großes allgemeines Problem, was wir zum Glück teilweise jetzt in den anderen Bereichen, natürlich weil wir jetzt auch sehr, sehr in den B2B-Markt gehen und natürlich auch B2B-Influencer, da ist es natürlich, dass die Awareness viel, viel größer, aber wenn wir die normalen Instagram, von den normalen Instagram-Influencern sprechen, ist halt sehr, sehr oft das Problem, dass es halt immer noch viel zu viel Fake gibt, also viel zu viel Fake-Engagement, obwohl die Bots schon weg sind, natürlich, also die meisten nie alle wechseln, das ist so, aber die meisten sind ja schon, also da ist Instagram, meiner Meinung nach, geht das sehr, sehr gut gegen vor. Ähm, das ist spannend zu betrachten, aber natürlich auch ist ein Problem von vielen, dass es nicht mehr messbar ist, weil natürlich, wenn jetzt die Likes verschwinden, haben wir diesen Indikator schon mal nicht mehr und meiner Meinung nach, wenn man keine vernünftige analytics software hat, kann man so leicht dadurch da auf die Influencer reinfallen. Natürlich ist es ganz klar, warum hat Instagram das gemacht, meiner Meinung nach persönlich, um sich selber mehr zu monetarisieren. Sie haben das influencer engagement management Kooperationstool gelauncht Was jetzt kommen wird, wobei Instagram selber noch mitverdient beziehungsweise das Influencer-Marketing nicht mehr aus der Plattform rausgehoben wird, sondern in der Plattform drin bleibt. So, und das ist spannend, weil wenn man das nicht nutzt und einem die Likes nicht angezeigt wird und da steht, sie hat 100.000 Follower als Beispiel und jedes Mal 30, 40, 50, 60, 70, vielleicht 100 Kommentare, was ja ungefähr dann echt aussieht. Kommentare können alle aus Engagement-Gruppen Das ist dieses dieses Ding. Fake ist nicht mehr deklarierbar, so wie Instagram es jetzt geschaffen hat. Das heißt, ohne Analytics ist man aufgeschmissen, wenn man Influencer auf Instagram sucht. Das ist ein sehr, sehr großes Ding, mit dem Kunden auch zu uns kommen. Aber natürlich auch das Management. Influencer sind sehr, 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 sehr eigen. Sehr, sehr eigen teilweise. Ähm, Viele überschätzen sich auch muss ich wirklich so ganz ehrlich sagen, hat mir zum Beispiel eine Dubai-Reise vermittelt, Wert waren 3.500 Euro oder 4.000 Euro grundsätzlich schon von der Reise, äh, haben einige Leute angefragt und äh, eine Dame, ich glaube 350.000 äh, Follower ungefähr, meinte dann doch, sie hätte gerne 64.000 Euro für diese Woche noch zusätzlich. So, und da ähm, kann ich mir die Relevanz äh, mancher Leute dann doch nicht ganz erklären. Ja. Äh, wir, haben, wir haben dann schlussendlich zwei Leute genommen, die 100.000 Follower hatten, noch ein paar waren, was sowieso noch besser war. Hat ja. jeder noch ein Tausender bekommen, haben sich gefreut, die u bekommen, alle waren happy. so Aber also, es ist in diesem Markt overpriced, das ist fakt teilweise. Das ist nicht ja. verhältnismäßig. Die Firma hätte niemals diesen nicht mal im Branding-Bereich diesen, dieses Value zurückbekommen. No way.
0: Ja, also sehe ich H genauso. Ich habe so eine Hypothese und ich bin da gespannt auf deine Meinung, dass genau diese Größenordnung, wie du sie gerade beschreibst, dass das so der, dieser Influencer-Mittelstand ist, der äh, komplett abgehoben und overpriced ist. So wenn man irgendwie mit einem Cristiano Ronaldo, einer Kylie Jenner oder im deutschsprachigen Raum, keine Ahnung, einen Joko Winterscheid oder eine Lena Gerke oder so äh, zusammenarbeitet. Okay. Das hat einen riesigen Brand Value. Weil, wow. das, weil das weil äh, ja halt noch dieser TV-Trust und dieser Rommy-Trust ist und so weiter. Mhm. Und da ist das, lohnt sich dann das Geld, glaube ich, auch. Und dann gibt es die, die Mikro-Influencer, so, die halt ihr ihre persönliche Community haben mit 5.000 Followern oder so, äh, weil sie halt regelmäßig posten, äh, die dann irgendwie 300 Euro für einen Post nehmen, aber dafür halt auch ein paar Sales machen, weil man denen halt vertraut, weil man die privat oder persönlich kennt. Und diese 100.000, 200.000, 300.000 Inf- äh, Follower-Influencer, dass die äh, ja gerade dabei sind, die merken, okay, ich kann als Influencer richtig viel Geld verdienen. Das muss ich jetzt richtig ausschöpfen. Und und und, ja. Äh, ja, gehen halt, die rufen halt horrende Summen auf. Und es scheint ja, sonst würden sie es nicht machen, auch ja. immer wieder Unternehmen zu geben, die, tut mir leid, ich hoffe, es ist jetzt keiner dabei, der das, <lacht> der das gemacht hat, der so dumm ist und so viel Geld für so einen Influencer ausgibt. Ja.
1: Gibt es viele. Traurig kann ich dir sagen, so wie es ist. Ja, sonst würden sie es sich wirklich nicht machen und sich auch nicht trauen. Es gibt leider in diesem Markt zu viele Leute und das Ding ist, dass natürlich alle großen Companies, selbst Leute, die es nicht mal brauchen, selbst Companies, wo es teilweise irrelevant ist, die ganz anders erstmal nur auf Ad Spendings ausgeben sollten, das Geld die das Geld ausgeben, weil der CEO oder der CMO irgendwo schon mal mit 60, 60 Jahren nicht böse gemeint habe, mit seinen 60 Jahren, da sitzt und das Wort Influencer-Marketing schon mal gehört hat und sagt, ey, 60.000 kriegst du hier. Nimm. Und, und dann heißt
0: das. es, und dann kommen diese Gerüchte auf, Influencer-Marketing funktioniert nicht.
1: That's it. Warum? Weil sie die falschen Influencer zu, zu hoher Summen raushauen, also bezahlen. Und das ist ein schwieriges Problem meiner Meinung nach. Das ist ein wirklich großes Problem.
0: Was gibt es für Software, also abgesehen davon, dass jetzt Facebook den Brand Collab Manager geschaffen hat? äh, Was gibt es denn für Drittanbieter Software, die ihr jetzt beispielsweise nutzt, um diese Analytics rausziehen und anschauen zu können?
1: Wir sind jetzt gerade dabei, äh, umzustrukturieren äh, mit mit den Analytics-Plattformen. Wir hatten jetzt in den letzten Morgen sehr, sehr viele Anbieter ausprobiert. Es gibt ja zahlreiche, um ehrlich zu sein, gibt es ja wirklich viele Leute. Ähm, sind aber jetzt dabei oder überlegen in dieser Überlegungsphase, weil wir auch gerade noch KI-Entwickler äh, im, im nahen Umfeld haben, beziehungsweise wieso weit im Team, äh, eventuell sogar was eigenes in diesem Bereich zu machen, weil es halt immer spannender wird. Äh, ein Gegenpunkt davon ist, dass wenn Instagram so weitermacht, wir brauchen es nicht anfangen, weil die API-Zugriffe haben wir eh nicht mehr. So, das ist dieser Punkt und äh, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich das nicht machen. Ähm, uns weiter bei den Competitor angucken, wie es Instagram bewegt, wie tief äh, der, der Corporation Manager von Instagram selbst ist, äh, ob da noch der nie da ist und dann werden wir weiter entscheiden. Äh, also momentan kann ich dir kein darf kein festes Ding sagen, weil die haben mit, mit diesem Corporation Manager haben die so ein Ding reingehauen in den Markt, dass keiner weiß, wohin ihr Business geht. Also jeder von diesen Influencer-Plattformen, die das analysieren könnte, morgen pleite geht. Ja. So das, das ist das Ding, wenn, API, wenn, wenn Instagram ihre API-Zugriffe zumacht, Tschüss, Jungs. So, das, das ist halt, das ist halt ein, auch ein schwieriges Ding, dass Instagram auch diese, diese Datenmacht in sich behält. So, das ist halt schwierig.
0: Wie siehst du das im Makro-Game, dass ja Facebook, auch Google mit den Suchergebnissen und so weiter, dass die immer mehr Macht an sich reißen? Also, siehst du das als Gefahr? Bist du da Fan von der? Hypothese oder von dem Ansatz, dass man die irgendwann zerschlagen sollte? Oder soll der Kapitalismus, die Marktwirtschaft da seinen Weg gehen?
1: Ich finde das auf jeden Fall spannend, sage ich mal, dass sie so viel Macht haben. Äh, was ein guter Aspekt ist, zum Beispiel, dass sie TikTok schon mal nicht aufkaufen können, weil sie zu viel wert sind. Das finde ich schon mal gut, weil sonst würden sie es nämlich machen und ihre mhm. Macht weiter ausbauen. Äh, aber ich, ich finde es erstmal, um dir auf die anderen kommen erstmal sehr, sehr gefährlich. Ähm, dadurch, dass natürlich äh, China. Google teilweise boykottieren will und die US-Leute äh, TikTok boykottieren, ist es halt auch schon wieder ein Krieg auf einer anderen Ebene. Ja. Äh, das das finde ich halt sehr, sehr gefährlich. Aber natürlich auch die Datengewalt und Macht äh, von Google, Facebook, sonstige, finde ich halt teilweise sehr, sehr gefährlich. Teilweise auch. Äh, weil man nie weiß, was die, der, was die nächsten Datenskandale bringen. Ich sage, wir hatten schon genug Datenskandale da. Äh, siehe Cambridge Analytica, sonstige. Äh, aber es ist ein Trend der allgemein zu wenig bestraft wird. Datenbruch, Daten, also ich meine, unsere Daten sind, sind wie Gold. Für, die, für sie ist das ist ja das Geld, und das Produkt, mit dem Facebook äh Geld verdient. So, dasselbe wird bei TikTok genauso kommen, jetzt wo TikTok äh, Produkte einführt. Kannst du da ja weit links benutzen, kannst du ja mit Werbeanzeigen schalten auf TikTok, sonstige, sonstige. Die haben, Das ist so eine Datenkrake und ich will gar nicht wissen, wie viele davon, von diesen Daten, gerade irgendwo auf welchen Servern in China durchlaufen und mein Gesicht durchscannen oder von irgendjemand anders die Gesichter scannen. Das, Gesicht das ist, mir, ist mir wirklich creepy, muss ich wirklich sagen. Weil ja. das Ding, es, es gab mal so eine, diese Alters-App, falls du dich daran erinnerst, wo man sich so alt machen konnte.
0: Ihr ja, Facefilter oder so.
1: Genau. Und jeder hatte Schiss, dass, dass die Daten bei den Russen liegen, die biometrischen Daten. Das denken die Leute, was bei TikTok anders ist oder bei Facebook. Ja. Ist, das, ist, das, ist das genau dasselbe. Und das finde ich super gefährlich, weil biometrische Daten in Zukunft das Ding sein werden, mit dem wir Zahlen mit dem wir unsere Lebensversicherung, mit dem wir alles Wichtige machen und das ist komplett öffentlich. Jeder hat Bilder von sich und das wird eine riesige Gefahr in den nächsten Jahren online, weil wenn das public wird und wenn das geleakt wird, ich meine, es gibt jetzt im Dark Web schon Datenlisten von wo du 10 Millionen Inter, kompletten Price äh, Data und alles kaufen kannst. Mhm. Das ist krass. Das ist, ich meine, es gibt es jetzt schon. So Und das ist jetzt schon alles exposed. Was denkst du, was die nächsten Jahre danach kommt, wenn noch mehr gehackt wird, wenn noch mehr, ich meine, TikTok hat ja jetzt schon einen Shitstorm, es fuck wegen Datenprivatsphäre. Das ist halt krass.
0: Ja, das ist halt das Problem, ne? Du sagst auf der einen Seite für die Unternehmen, für Facebook, für Google, für TikTok, also ByteDance, Amazon und so weiter sind die Daten gold. Aber wir behandeln sie, also der Endkonsumer geht mit seinen Daten um als. keine Ahnung, als, als also es ist, es ist halt nichts Es ist, es ist nichts Greifbares, äh, man selbst bekommt dafür kein Geld, äh, man kann damit nichts anfangen und deswegen gibt man es halt einfach raus und es hat, es zieht keine direkten Konsequenzen mit sich, ne? also ich bin Fan von diesem Satz, äh, du musst Dinge erst erfahren, bevor du sie wirklich äh, anerkennst, also als kleines Kind, Mama sagt, greif nicht auf den heißen Herd ich greife auf den heißen Herd, weil ich will doch wissen, warum soll ich da nicht draufgreifen? Und dasselbe äh, ist es auch mit den Daten. Und äh, klar heißt es mal hier Cambridge Analytica-Skandal oder hier 100.000 E-Mail-Adressen, Passwörter wurden geleakt oder so. Aber dass da mal wirklich jemand ein richtig großes Problem bekommen hat, eine Privatperson, äh, habe ich noch nie mitbekommen. Hat mir noch nie irgendwie einen Freund gesagt, hey, ich wurde gehackt und jetzt äh, kursieren Nacktbilder von mir im Internet. Und solange das nicht passiert, wird es auch weiter so gehen. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. So, das war Folge 1 des Marketing Deep Dive Podcasts mit Moritz Pindorek. Wenn dir der erste Teil gefallen hat, dann bleib auf jeden Fall dran oder geh in die Podcast-Übersicht, um dir jetzt Teil 2 anzuhören.